du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Okej, okay, då kör vi igång med nästa podcast med mig, Magnus Nyström. Eh, och som reporter, journalist, så åker man ju ofta hem till folk. Av lite praktiskt skäl blir det tvärtom den här gången. Jag bjöd hem Charlotte Gustafsson, eh, vd för Modo. Så du sitter hemma i mitt kök just nu. Ja, supertrevligt. <laughs> ja, jättetrevligt att ha dig här. Eh, vi ska förstås prata om Modo. Vi ska prata om hur svensk hockey mår just nu och vad som måste göras för att det ska bli bättre. Eh, vi ska prata om hur man lockar mer publik. Det här har ju varit... Särskilt aktuellt för er del, hade, du hade till och med en presskonferens förra veckan där du uppmanade folk att fler människor att komma till Fjärrävensenter. Eh, vi ska också prata om din personliga fight mot bröst, bröstcancer som eh, mitt när du hade börjat jobba för Modo eh, ställde till med en hel del besvär men som har gått bra. Eh, glädjande såklart. Men du, eh, jag brukar göra en liten inledning själv ibland eh, men jag struntar i det den här gången för jag tror många är väldigt nyfikna på hur en dam från Värmland helt plötsligt blir... The Big Boss i Jönsköldsvik. Hur gick det till? Hur hamnar du i Modo? Ja, det är lite speciellt. Jag kommer ju från Värmland från början som sagt. Och har inte någon hockeybakgrund sedan tidigare. Eh, utan mitt senaste jobb, då satt jag ner i Ghana och jobbade för MTG. Och så, hockeyn i Ghana, den har inte så mycket kvalitet. Nej, vi hade Champions League i fotboll. Så det var mer fotboll än hockey för mig just då. Eh, och där jobbade jag då i tre år och kände att jag började bli sugen på att flytta hemåt. Men problemet när man är så långt borta från Sverige det är ju att hela världen öppnar upp sig. Så jag plötsligt satt jag där, ska jag hem, ska jag till London, ska jag till Dubai eller Johannesburg eller... Och då pratade jag en hel del med Tina Turner som är kartläsare från Värmland ju. Även samarbetar ni med Örebro hockey? Ja precis, precis. Så hon hade en liten fot i hockeyvärlden sådär mm. så att... Hon är otroligt bra coach så att, eh, vi har snackat en hel del och så rätt vad det var så ringde hon bara nej nu är du Charlotte, nu har jag det. Jaha, vad då? Mode hockey söker vi det. Det är klart att vi skrattade gott liksom bägge två men nej sen fastnade det där hos mig. Eh, gjorde lite research såg att de ägde arenan och så tänkte jag ja men sport och tv alltså det är ju det är underhållning på lite olika sätt. Så det är faktiskt inte så långt ifrån vad jag faktiskt gör idag. Och så visste jag att Modo hade det lite tufft ekonomiskt så att det var ju knappast att de skulle anställa mig på mina hockeymeriter. Utan snarare vad har jag gjort med andra bolag tidigare som jag har varit vd för. Eh, och ordning och reda och struktur och, och, och bygga någonting det är det som jag har i alla fall gjort i Ghana. Så det kändes naturligt även nu där. Men där byggde du upp en tv-verksamhet i Ghana? Eh, ja precis, det var en eh, vd som åkte ner först då liksom en portfölj och nyckel typ och bara nu bygger vi ett hus liksom. Sen kom jag för att sätta processer och ta bolaget till nästa nivå. Så mycket internutbildningar och byggde, byggde studios och ah, jätteroligt. Ja, det var det förstår jag. Men hur hamnar man där kan man ju också undra. Ja, om vi backar bandet ännu ja, lite mer. Så eh, jag pluggade eh, på universitetet och läste då finans. Jag skulle köpa och sälja bolag, det skulle jag göra. Så att jag började med corporate finance, jobbade ett par år och sen så kände jag att jag vill inte vara konsult längre, jag ville äga någonting. Och då trasslade jag in mig MTG där, för de köper ju liksom bolag. Köper sig lite tv det Ja, och bolag och expanderar. Och på den tiden var det väldigt vilda västen och det lockade mig väldigt mycket. 
Eh, och då så sa de, ja men kom in i vår organisation. Men det enda vi har nu det är att bli logistikchef för PayTV Nordics och Baltikum. Eh, men börja där så hittar vi något inom ett år. Jag bara, jajamän. Så jag sa upp mig och vet, min chef bara, okej, okay, har du ramlat lagar dig typ? Nej <laughs> eh, men jag vill pröva det här liksom. Och så styrde jag upp eh, logistiken, det är mycket pengar i lagerhantering och... Ja, fick väl ganska fin spridning också på jobb i hela organisationen så att jag synliggjorde mig för cheferna. Och vips så sa de, du vi behöver någon som styr upp i Ghana också efter den plattformen som den första vdn har lagt. Jaha, tänkte jag. Shit, ja men det gör vi väl. Jag åkte inte ens ner och kollade ingenting. Jag bara, nej då kommer jag bara ångra mig liksom. Så du bara skrev på och sen jag åker till Ghana utan ja. ens var till landet? Ja. Det kräver lite guts. Ja, men jag tänkte, om jag åker dit för att kolla läget, då kommer jag bara leta fel. Och så kommer jag inte dra. Det värsta som kan hända är att det inte funkar, då får jag flytta hem igen. Skärpte nu, tänkte jag. Så jag bara, drog ner. Och där blev du kvar. Där blev jag kvar i tre fantastiska år. Alltså. Skitkul var det. Men, men alltså, vi måste nog backa bandet ytterligare lite grann. Eh, mm. Nämligen till att du, hemma i Värmland, när man har folk drömmer om att bli alla möjliga saker. Hockeyspelare eller journalister eller vad det mm. nu kan vara. Men gick du runt som lite flicka och drömde om att äga bolag och sånt? Det var väl inte riktigt kanske... Nej, när jag var riktigt liten ville jag bli skådespelare eller advokat. För advokat på filmer var ju som skådespelare. Du vet, jag stod där och pratade så här. Så att jag alltid varit en väldig teaterapa. Men sen har jag haft egna företag genom ung företagsamhet. Och tryckte mina första visitkort när jag var 15 år. Det är ett underbart driv. Jag vill säga, Charlotte Gustafsson. Jag hade ingen titel. Så Nej. skrev jag, Alive and Kicking. <laughs> så här, sjukt pinsamt. Ja, men det är ju hyfsad titel i bristbandan. Ja, de som känner mig från Back in the Day är väl inte ett dugg förvånade, säger de. Att det blir så här, men... men det lustiga var att jag ville läsa media på gymnasiet. Eller på, eh, jo, på gymnasiet. Och fick inte för mina föräldrar bara, nej du Charlotte, du ska liksom, tyckte de, det, det är så få som lyckas i media. Uh-huh. Nu ska du läsa ekonomi för du har verkligen läshuvud till det. Och så satt jag här och tänkte häromdagen, eller jag var, när jag var nere i Ghana liksom, tio år senare bara, ha, jag blev vd för en tv-kanal. <laughs> så det liksom kunde inte riktigt ta mig bort från media ändå, så det var lite ironiskt. Ja, men det var ju bra gjort. <laughs> Men sen, alltså tiden där då, då byggde du upp från scratch egentligen en fungerande och bra tv-verksamhet. I Ghana. Ja. ja, den fungerade ju när jag kom. Ja. Men du vet, den blev ännu bättre. Den, ja, ja, precis. Det var det som var planen. Ja. Men det är otroligt svårt att få tag på folk liksom, som har den utbildningsnivå som vi har. Och när vi skulle tillsätta programchef, alltså det var ju ingen i hela Ghana som hade en aning om hur man skedmalade liksom. Ja, ja. Eller, hur man tänkte och ingen hade gått igenom så här CSOV, alltså titta siffror med produktionsteamet. Så jag försökte säga, om ni tittar andelen går upp hit, då får ni en ny soffa. Liksom, för om, om de går upp, då har vi mer pengar. Ja. Då kan vi lägga det på produktionen. Så ge hjärnet med det ni har nu. Så lärde de och så här, det var sjukt. Men det var klart fantastiskt roligt. Ja, ja men sen ville man mörda folk också ibland. Alltså, ja, ja. du vet, otrolig frustration ström av brottsaker inte funkar och det är missförstånd och det är kaos liksom så att, ja. Har du velat mörda någon i mod ändå? Ah! <laughs> Nej! <laughs> Nej faktiskt inte, jag en bra fråga <laughs> Ja inte än, Nej, det kanske inte. kommer ja. Men, men vad, vad, det ska man egentligen fråga någon annan, men jag frågar dig ändå för jag tror att du naturligtvis har svaret Vad, vad fastnade de för hos dig då? Det var ju inte riktigt kanske 
Du kanske inte överensstämmer om den profil man hade satt upp innan om det nu fanns en sån. Nej. Vi måste ha en tv-chef från Ghana så ja. tänker man ju inte i Övik. Nej. Eh, nej, så var det. Nej, men de, det de fastnade för mig det var just min kommersiella bakgrund. Ja. För att eh, jag tror styrelsen också kände liksom att nu ska man väl kanske inte alltid titta på NHL men det är ju liksom en annan, en annan typ av kommersialisering där än vad vi har nått än i Sverige. Eh, och just att jag hade en track record på att Få fräs på ett bolag och att jag hade den finansiella bakgrunden. Mm. För det var ju också det som var mycket skakigt hos Modo. Och tillsätta då kanske en... Alltså, sälja är ju också viktigt, man måste ju få in pengar. Men jag tror de hade ett högre fokus på att hitta en finansiellt riktad vd. Snarare än en, en sälj-vd då. För mm. att börja med att få ordning på det man hade. För där du kom till och när du började titta i kassaböckerna där så kan du inte bli jätteimponerad. Vi ska också säga att du kom alltså dit i årsskiftet. 2013-2014. Du började din anställning första januari 2014. Precis. Eh, och det var inte en klubb som mådde jättebra ekonomiskt. Nej, eh, det var det inte. Och det var ju... Alltså jag ska inte säga att det är någon enskild individs fel. Utan man har börjat i en stor organisation. Och så, shit, nu går det dåligt. Och så har man skärt i spelarbudget och sagt upp folk. Och så kört lite. Skärt i spelarbudget, sagt upp folk. Istället för att bara stopp titta på alla kostnader. Vad kan vi klara oss utan? Vad kan vi göra själva? Och sen också titta på... Men det handlar inte bara om att skära folk. Det handlar om att ha rätt folk på rätt plats. Och det känner ju säkert du också av som journalist. Att förr i tiden så skrev ni bara lite grann. Nu är det podd och det är video. Och det, är, alltså det ställer ju helt andra krav mm. på organisationen. Och för vår del då i marknadsföringssynpunkt. Och så sitter vi där med en massa sköna människor men ingen som har rätt utbildning. Så att det jag gjorde var ju också att byta ut egentligen hela min ledningsgrupp till personer som är jäkligt duktiga på sin grej så att de kan växa teamet under. Mm. För får man ingen stöd och vägledning så då kommer man ju heller ingen vart liksom. Vad var det framförallt du fick in och ändra på och skära i och förändra? Ja först och främst så var det att trycka ut ägarskapet ordentligt i organisationen. Vi hade en marknadschef som han handlade och köpte men han hade absolut ingen aning om vilken budget han hade. Och jag var så här, jag fick så panik. Och det var bara så man alltid hade gjort på något sätt. Så att det var liksom få ner ägarskap och tydligt delegera budget. Så nu är det ju arenachef gör sin budget, säljchefen gör sin budget. Och min... Är det där du menar delat ägarskap, att man har kontroll ja, på sin verksamhet? precis. Ja. Är du ansvarig för ett avdelning, mm. då är du ansvarig. Mm. Punkt slut. Mm. Kom inte till mig och gnäll, du löser det. Mm. <laughs> typ. Lite så. Och sen har jag en fantastisk ekonomichef som ja, blir väldigt operativ i de lägena och hjälper då varje person. Mm. För att bara för att man är en fantastisk säljare så är det inte säkert att man är värsta Excel-nörden. Mm. <laughs> så att vi jobbar jättebra som team. Alltså vi har fantastiskt bra grupp nu alltså. Mm. Jag och hur mår Modo ekonomiskt idag då? Modo hockey mår bra. Men det är ju alldeles för så marginaler. Uh-huh. Jag klev in där årsskiftet som du sa 13-14 och vi har ju brutna räkenskapsår som följer säsongen. Uh-huh. Just det, uh-huh. Så att vi har ju städa upp och få ordning på ett kommunavtal också som signades precis vid jul innan jag tillträdde. Så då gjorde vi ju svarta siffror för första gången på fem år. Okay. Eh, och sen så fortsätter vi ju att bygga för att 
dra i kostnaden är en sak och veta varför man ska spendera vilken krona och vad den leder till. Men sen måste man ju också investera så att man kan tjäna pengar. Mm. Förra året så kunde inte vi investera så mycket i vår spelartrupp för att vi hade inte stålarna. Jag visste att det skulle bli ett tufft år men bara vi hankar oss kvar liksom. Men det vi kunde göra istället var att investera i några små så här, byggprojekt så att arenan blev trevligare. Mm. Så vi såg att på alla besökare som kom så, tjän- så spenderade de mer per person. Då blev det ju ett kvitto på att vi gjorde rätt. Att det var något så, ja, precis. Ja. Så, men så återigen stängde vi böckerna med ett positivt resultat. Så att nu når ju, har ju vi uppfyllt det här kapitalkravet som SHL har också. Det kommer ju ett arenakrav det, ja. och ett kapitalkrav. Och kapitalkravet var att man skulle ha ett, eh, minst fyra miljoner, miljoner just det, ja. i eget kapital. Alltså. Och det hade man inte innan du tyckte det. Nej, nej, gud. Det hade vi inte. Nej, men det har vi nu. Det har vi nu och det, det är ju jätteskönt. Så att, sen har jag också, vi tillsammans då, liksom optimerat ännu mer. Så att nu har ju Per fått fem miljoner till i sin budget. Per svartvaret, ja. ja. Så nu måste... Han lyckas i år. Ja. För jag har inga S-kvar med skjorten. Nej, nej, nej. Så att det här är ett väldigt, väldigt viktigt år. Och det är klart att man blir lite svett och nervös när det... Inte går så bra. Nej, när matcherna rinner iväg lite. Och man fortfarande inte har hittat den där stabiliteten. Liksom. Mm. Vi ska bara... återkomma till det här ja. För det finns ju massor med frågor. Och en fråga jag inte har ställt. Och det finns säkert en del som lyssnar på detta som tycker är ovartig. Detta spelas ju alltså in eh, samma dag som Modo ska spela mot Djurgården. Eh, och på tal om att din eh, chef där undrar om du hade ramlat och slagit i huvudet när du tog jobbet i Ghana. Du har ju ramlat och slagit i huvudet precis nyligen på riktigt. Ja. <laughs> eh, berätta vad som hände oh, och hur du mår. Herregud. Jag har precis blivit frisk från cancer. fick brev förra veckan att allt liksom, och så här, rutinkontroller som är bra. Så här, jättenöjd. Och så blyg jag. Som en vante. Nej, vi var ju nere i Malmö och hängde med laget ner. Eh, inte nog med att vi torskade med 1-0. Så... Jobbigt bara det. Jobbigt det bara det. det. Ja, så att åkte vi i bussen till flygplatsen. och så eh, Hade jag varit ute och pratat med en vakt då? Att vi skulle åka igenom en grind eh, och hinner inte till min plats. Bussen tvärnitar och jag märker ju ingenting. Så det du är liksom på väg igång bak i bussen. Ja, precis. Mm. Och så tvärnitar han så att jag går där. Och nästa sekund så känner jag bara att jag landar på huvudet och ligger bara. Vad hände? Skrapa upp armen och där jag är bara... Eh, hallå? <laughs> oj, oj, oj. Nej, det blev lite kallt men eh, ja, så att jag... Fruktansvärt trött. Hur verkar börja släppa men jag har mått lite kyl. Men du åker på i Örskogen. Du fick kvällna smälla egentligen. Ja. Så att jag har sovit jag 16 av, 18, jag av 24 timmar igår. Oj, 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 alltså, helt slut. Ja. Och ändå är du här, det är jag väldigt glad för. Ja, det här blir mitt jobb idag. Sen åker jag och lägger mig på hotellrummet och sover. Kolla matchen på tv ja. om du orkar. Ja, eh, ja och då... Eh, till laget då? Eller, vi gör så här Jag måste börja med det också. Det är faktum att det är inte klokt att man måste prata om sånt. Men i den världen lever vi. Att du är kvinna i en väldigt manlig värld. Mm. Inte nog att du kommer in med helt annan bakgrund och börjar ändra på saker. Och framförallt ändra på saker som så här har vi alltid gjort. Och så är det dessutom kvinnor dessutom från Värmland. Ja, bara det. <laughs> Hur hanterade alla gubbarna det här då? Ja, bra tror jag. jag. Alltså jag har fått den här frågan så mycket. Och det som är så... Lustigt det att jag tänker aldrig på att jag är kvinna. Jag är Charlotte. Så att jag bara ångar på så det är mycket möjligt att folk har haft väldigt Jag har inte märkt ett skit. 
Det är helt underbart att du säger så. Och det kanske som Theo Fleury sa en gång som, som spelar. Jag tänker inte på att jag är kort. Jag är Theo Fleury. Han sa precis så ja. faktiskt. Nej men det är och folk bara, men gud, folk måste ju ragga på det hela tiden. Bara. Va? Jag märker ingenting. Det kanske de har gjort. Du märker, vare sig flörtar eller skit. Nej, jag du missar både och alltså. Ah, jag måste ju öppna ögonen lite alltså. Ja, kanske. Ja. <laughs> Nej men, det, det, har, nej, men det, det har funkat väldigt bra. Men det är ju också lite vilken typ av person man är. Jag är ju en glad, prestigelös skit liksom. Och mm. Jag har ju aldrig kommit in och sagt att jag kan lika mycket om hockey som Håkan Lo. Liksom. Jag, jag är här för att driva bolag, sen tycker jag hockeyn är fantastiskt kul. Mm. Men hur mycket motstånd då du man på det? När du började påpeka att vi borde göra så här, vi borde göra så här, vi borde göra så här. Det är klart att det måste ha knorrats en del. Ja, men det sköna var ju att jag hade fullt förankrat det hos min styrelse. Ja. De sa i princip, gör vad du vill, Charlotte. Okej, okay. wow. Vi måste få ordning på det, det måste här. Vända. Ja, men sen får man ju välja sina krig såklart. Man kan mm. inte göra allt på en gång. Och det är klart att när, när jag kommer in ut, utifrån så där in i en organisation som redan har varit väldigt hårt ansatt och det är väldigt hög osäkerhet så får ju jag också... Ta det lite piano. Mm. De var säkert, tyckte säkert allt möjligt konstigt om mig i början. Men nu börjar de se att ja, men hon hade nog en poäng ändå. Har du förlåtit dig att du är här på Färjestad när du var liten då? Ja, jag tror det. Jag ja, det. Ja. Eller har du legat väldigt lågt med det? Nej, jag har väldigt ärlig över det. Okay. Och när man gick på gymnasiet var jag kär i hockeykillar och sådär. <laughs> <Okay>. <laughs> The whole nine yards. <laughs> ja, men that, det var då det. <laughs> men men du, det är ju en väldigt... Eh, eh, alltså, snack om hockeymiljö du är också. Jag tänker på att ledarna är ju verkligen ikoner i klubben och i staden. Och du sitter där och har möten med Per Svartvaret och Peter Forsberg. Och du kan plötsligt tvinga säga till Foppa och Svartvaret att nej. Den här har vi inte råd att värva. Mm. Um, hur har det samarbetet funkat? Det har funkat jättebra. Det började ju med Marcus. Ja, just det, Marcus Näslund var det ja, från början. Vi hade en jättefin dialog. Mm. Uh, sen var det ju jag som anställde Per Svartvalet. Uh, det var, kändes ju, hela stan var ju så här, ja men ta Per. Mm. Men då sa jag till Per så här, du är kaptenernas kapten liksom. Jag, uh, men... Det här är ett helt annat typ av jobb. Mm, så att kan mm. inte, jag vill att du gör de här testerna. Och det gör jag även för din del. Mm. Så att inte jag anställde honom. Och han Gud, inte skulle vara rätt. Uh-huh. Då hade han ju, jag kan ju flytta från Övik. Men det kan ju inte han göra. Uh-huh. <laughs> och han var men det där låter bra. Men vad var det för tester ni gjorde då? Nej men så här personlighetstest. Eh, kapacitetstest. Hur man fungerar i olika situationer. För du vet en sportchef. Det är ju någon så här... Utopi, det är ju någon dröm Superman som inte finns ja, ja, Han ska ha bra kontaktnäter i Sverige Liksom inom internationell Och nationell hockey mm. Han ska kunna räkna för han sitter liksom På den absolut största budgeten vi har ja, I hela organisationen ja. Sen måste han kunna ta all extern press Runt omkring och alla tyckare Sen mm. måste man ha tålamod med Juniorers föräldrar När de kommer och upprör Att sin son eller dotter inte får spela Man jobbar med människor hela tiden mm. Så det är en jäkla utmaning Men han fick Superbra betyg Och det var bara ja, nej det var inga, inga, inga konstigheter När jag såg utvärderingen Och det tror jag var skönt för honom också liksom. Ja det var ju väldigt Då bra bara, nu kör vi. Ja, ja. För ett problem som jag kan uppleva Från, från sidan eller i, i den här världen är ju ibland att det finns, och det vill jag nog påstå hos 
enskilda personer också någon sorts övertro på sin egen förmåga i den meningen att har man varit stjärna i hockey då är klart mm. man kan bli tränare, klart man kan bli klubbchef jag kan ju det här mm. och så enkelt är det ju inte, Nej. precis som du säger det är ett helt annat jobb ja. så att jag tycker också det känns himla bra att jag sätter den här pressen på Per Verkligen. och han känner ju också det för att då är det liksom när det stormar så Nej, men jag anställer inte honom bara för att han heter Per Svartvallet. Det var nej. inte det liksom. Nu är vi trygga att det finns en dimension till. Uh-huh. Och han och jag är ganska lika så där. Vi älskar ju sådana där tester. Uh-huh. Och så fort liksom, man har tagit ett tufft samtal eller fått ett tufft beslut så bara... Ja, mm. du vet, så här, vi, vi är väldigt, väldigt lika. Så att det, det är rätt kul. Uh-huh. <laughs> Men du, mindre kul var ju den presskonferens ni då tvingades ha förra veckan. Mm. Eh, och som bakgrund ska vi då säga att Modo i fjol, då snittade ni över 5000 årsgårdar på mars. 5 ja. någonting. Ja, precis. Nu är ni nere på 4... 8. 4, 8. Eh, och du och Per Svart var det kallade ditt presskonferens. Och det blev lite nyfikna och fundersam och undrade, oj vad händer nu? Är det någon ny förvärld? Det här det var väldigt mycket spekulationer. Eh, ni hade väl fått hinta in dem tror jag också om lite vad det handlar om. Ja, när det började blåsa vindar om att vi skulle gå med i KHL ja, just, och Jörgen Ingren slog en signal då va okej, nu får vi ja. ta bladet från munnen här just det, just det. men för de som missade, berätta vad ert budskap då framförallt var ja eh, om vi ska backa bandet lite här så mod och hockey har ju alltid funnits och vi har odlat fantastiska talanger eh, men vi kan samtidigt inte leva på gamla meriter. Utan det är ett helt annat läge att ha en klubb i SHL idag. Och vi har ju tagit flera steg i att bli mer kommersiella. Vi bildade ett bolag i somras till exempel. Outsourcat vårt försäljning så att vi ska kunna få in mer pengar. För att heta mod och hockey räcker liksom inte för att driva runt den här cirkusen. Nej. Och det vi känner då att det är ju att publiken har ju börjat vika i år. Och då hamnar vi ju i ett sånt här moment 22. Alla vill ha ett bra lag. Men om vi redan nu halkar efter på publiksnittet och inte får in nog med pengar. Så kommer ju inte Persvarsvård kunna stärka upp under säsongen. På det sättet som vi hade räknat med. Så då, då blir man tillbaka i det här läget att supporterna vill ha en bra produkt. Annars kommer inte de. Mm. Och vi på något sätt vädjar... Ja, men kom hörni, mm. för vi tillsammans måste vi fixa det här. Ja. Men det är ju en väldig balansgång för att det är klart att vi måste kunna leverera någonting som fansen vill ha. Ja. Och det har ju varit väldigt tufft att vara modersupporter de senaste åren. Det har ju inte varit jättemycket glädje, Nej. tyvärr. Så att, och det var också därför vi var så ödmjuka i vår presskonferens. För att vi, och vi ville bara så ett litet frö hos våra... Förklara helt enkelt ja. att vi behöver lite Och mer. det som var så fint det var på matchen sen vi hade helgen efter mm. så kom ett flertal personer fram till mig och sa tack för att du påminner mig Charlotte. Mm. Jag har varit supporter sedan 70-talet men insåg att jag har ju legat hemma i soffan de senaste två åren. Men nu är jag här. Och då blir man ju glad för det var exakt så vi ville att det skulle vara. Men publiksiffran på första matchen efter kan du inte vara nöjd med. Nej. Det... För den var ju lite över fyra bara. Bara säger jag nu. Men... Nej, f- nej för den matchen var hemma mot Brynäs så då var vi fem, över fem tusen. Var det så pass? Ja, fem och ja. fyra. Ja. Men historiskt sett en torsdag mot Brynäs det är ju ja. sex tusen. Ja. 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 Men det var ju ändå en rejäl steg upp mot vad det hade varit innan. Ja. Och det normala kanske är och det är ju liksom då, ah, ja, 
vi, bara vi vinner några matcher så ordnar det sig. Men jag känner att jag som vd kan inte tänka så. Därför ville vi gå ut och så det här fröet nu och se hur vi liksom uppmanar människor och fans att komma. För att det är så små marginaler. Förra året som satte vi närmare 140 miljoner och satt igen med två. Och det är Vad är det typ... menar du satt igen med? Ja, två miljoner i, i ah, resultat. Ja, ah, ja okej. Okay. Alltså, den <laughs> marginal... liten marginal. Ja, och det är typ <laughs> två stolp ut så hade vi inte mm, suttit mm, igen med det. Mm. Och det är ju det jag faller tillbaka på. Att jag vill ju driva en verksamhet som är stabil och gå runt. Liksom. Inte, eh, inte, att jag vill inte att det ska stå så mycket på spel på ett, liksom, en straff eller inte. Nej, när nej. Modo har en så stor roll i Övik. Men nu, nu ska jag inte strå något salt i såren, men eh, jag skrev ju om detta i samband med att vi, eh, ni, ni hade en presskonferens och vi hade vårt där T-programmet Hockeylive som vi kör och då vi pratade mycket om det publikmässiga, hur mer folk ska locka sig matcher och sådär. Och då minns jag att mejl jag hade sparat av någon anledning som jag fick efter att jag gjorde en podcast med Per Svartvaret inför säsongen. Eh, och i den podden som jag gjorde inför, äh, inför den här säsongen, precis, då bad han om fans som stålamod och sa att nu är det ett nytt lagbygde och det kommer ta lite tid. Och då var det en f- supporter som är väldigt, väldigt äh, arg, eh, modersupporter. Jag ska läsa upp lite vad han säger. Eh, han skrev till och med, ha ha ha, helt obetalbart. Det där har Modo sagt i många år nu och det har inte gått så bra. Jag har följt Modo i massor av år och efter de senaste årens upprepade praktfiaskon känns allt annat än den sista plats i kvalserien som är gigantisk framgång. Eh, och så ställer han sig frågan Är det rimligt att be mer tålamod Efter så många praktfiaskosäsonger på raken Och återvänder till det eh, härliga ordet Han påstår också att Modos räddning Och sköldsviken och totala avsaknad Av annan elitidrott som konkurrerar om publiken eh, Personligen har jag lagt Alldeles för många tusen lappar på att se Värdelös, oinspirerad skithockey Det kan möjligen bli någon enstaka match Men han är så trött på detta Modo Och ja, eh, det är ju ingen tvekan om saken Att han är frustrerad och ledsen över bristen på framgångar Det här Känner du igen de här tankarna och reaktionerna och ja, frustrationen och så? absolut. Och jag förstår dem fullt ut. Det är ju, jag tycker så fort vi gör, ligger under i en match och lägger Simor upp den här modo. 13 coacher på 14 säsonger. Jag bara, rub it in. Tack. Det är klart att vi har misslyckats så många gånger med att bygga den här stabiliteten i föreningen. Och det är ju det, är det som ska till. Och nu är det jag och Per har pratat mycket i sommar och vi har utkristalliserat ett sportmanifest för vi känner att det har varit så flackigt på vår sportavdelning att vi måste börja bygga vår egen kultur sen får de tränare och spelare vi tar in, då får de anpassa sig till hur vi vill att det ska vara på modhockey mm. Mot, jämfört kanske med tidigare när man har gett headcoach lite för mycket fria tyglar för så byter man headcoach och så helt plötsligt så får man en annan filosofi och så blir det den här förvirringen. Mm. Ja, men, så har det ju varit några år. Ja, men jag kan ju tyvärr inte säga annat än det som Per säger. Att mm. ja, vi behöver tålamod och bara hoppas att Larry nu mm. är mm. rätt person. Tillsammans med att jag och Per har tagit det i krafttaget och gjort det här manifestet. Mm. Allt ifrån hur vi beter oss på isen. Berätta lite det. mer om det här ja, manifestet. Det är ja, alltså ett, det ja. blir som liksom ett förhållningssätt. Vi har jobbat jättemycket med värdegrundsarbete under sommaren. Mm. Och det är ju för hela organisationen har vi kommit mm. fram till fem värdeord som ska genomsyra allt mm. vi gör. Mm. Och det är hjärta, målmedvetenhet, glädje, ansvar och långsiktighet. Men vi har trattat ner det här så enormt att man kan använda det på alla områden. 
Så att nu har jag till och med uppdaterat tillsammans med vår ungdomsansvarige. Och så skrivit vad det här betyder för våra ungdomsledare och ungdomar. Då blir det en lite annan text än när mm. man pratar med eh, vaktmästare eller allagstruppen. Mm, men det här gäller verkligen alla från Göbbelskinsmaskinen ja, till stjärnan i laget. Ja. Och alla däremellan. Ja. ja, vi tar ansvaret för liksom, mm, hela mm. organisationen. Eh, och då har det här också kristalliserats ner till spelarna. Men sen är det liksom allt ifrån ja, men ett tydligt regelverk hur vi hanterar media, eh, vart de ska vända sig om de vill ha hjälp med social media. Det finns ju många troll där ute som går loss på det här, det. Ja, jag vet inte om du har undgått det. Det är nog annan ja, Nej, men just att man, man får stöd i olika processer och, och sådär. Till hur man tränar, hur man äter. Ja, det är liksom ett, ett brett så här jobbar vi. Mm, det här är mod. Mm. Och vi har ju också haft, eller vi har ju många transatlanter så då har jag ju kört workshops med dem där vi har översatt de här orden på engelska och sett dem i små grupper och fått klura på vad det här betyder för dem i deras jobb på isen till exempel, så att, Ja, det, det är vårt största, ja, stora steg framåt nu. Så att, mm. eh, återigen, viktig säsong. Ja. Hålla eh. tummarna alltså. Men samtidigt som det då finns de som fortfarande är arga och besvikna och som ni kommer få kämpa för att övertyga så finns det ju de som öser beröm över eh, vad ni gör. En Henrik som vände sig till er på Facebook. Eh, du plockade upp honom här i din, på din Twitter också, men han hyllar mm. dig väldigt. Hon kommer från självaste Karlstad men väljer att flytta till Övik och leda modehockeys juta. Ett svårt jobb men lyckas ändå vända ekonomin på rätt fötter igen samtidigt som hon kämpar för sitt eget liv. Eh, och han berömmer dig väldigt mycket och, 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 och önskar dig snabbt tillfriskande efter den jäkla hjärnskakningen. Men alltså den typen av stöttning och support från supportrar måste ju värma oerhört. Ja alltså jag får väldigt mycket kärlek från supportrar faktiskt och det känns fantastiskt bra. Dels när jag var sjuk och, och även också när, man, eller när vi som organisation har tagit kliv åt rätt håll. Och det känns ju fantastiskt att folk vågar bjussa på sig själva och, och säga det. Mm. För ofta får man ju faktiskt bara höra saker när det, när det inte går så bra. Men där har verkligen modofensen varit väldigt generösa med beröm. Och det är klart det stärker ju, det hjälper ju. I kämpiga situationer, helt klart. Och känna att det finns folk som tror på en där ute. Men hur mycket har du fått eh, spjärna mot de som gnäller då? För du måste ju ha fått en del gnällmejl och gnällreaktioner också. Ja, men man får skilja lite på det där. Eh, dels nu när vi gick ut och sa att vi ville ha feedback. Du har fått jättemycket bra svar. Mm. Som är konkret. Men sen när vi förlorar en match, då kan man få fem mejl. Där det bara är svordomar, utropstecken. Och, men det är ju mejl affekt. Det får vara ju liksom så här, okej. Okay, den här killen mår lite dåligt nu. Ja. Han, han menar inte liksom nej. att... Han, kanske, nej. Nej. han tog ut sin aggression på det här sättet. Och ja. det är bra, nu kanske han mår lite bättre. Så att man får ju verkligen sålla liksom ja, lite. Men jag försöker att bemöta alla med, med ett svar. Och ofta är ju folk som kommer fram, de är arga. Ja. Och så står man och pratar lite och sen så bara... Men vi vill ju bara att det ska gå bra, Charlotte. Mm, mm. Och så står man och diskuterar lite till och sen så får man en kram och så är vi vänner. Liksom, för att, det är så, då ja, det här lite. Ja. För jag säger ju då att men jag vill ju också att det ska gå bra. Mm. Och så hittar vi någon så här gemensam våglängd och så står vi och diskuterar ett tag och 
Så att, eh... Jag har ju min favoritkorrespondens. Jag kan ha berättat den i podden någon gång tidigare, men den är så rolig sen tar jag igen. Det var ett väldigt, väldigt, väldigt argt mejl från Jönköping. Jag hade skrivit om HV71. De var inte så jätteimponerade över någonting de hade gjort. Och han som skrev var inte dugg imponerade av mig och var jättejättearg. Men någonstans var det lite humor i så han fick ändå ett ganska så långt svar och så frågade han någonting. Och så tog det bara någon dag och kom ett långt mejl från honom igen där han ursäktade sig lite grann att han hade gått på fredagsöl med sina jobbkompisar. <laughs> och sen hade han skrivit. Sådana får man. Sådana kan ju komma ibland. Det är intressant med de där mejlen som dippar ner just fredag lördag kväll. De, de, de extra ja, men de får, de, Man läser det men det liksom går inte under skinnet. Jag, jag förstår att de är besvikna liksom. Lägen. Ja. Men du, eh, lagbygget då När Per Svartvalet bestämmer att Nu ska vi göra en nordamerikansk satsning Någonting mm. som någon svensk klubb Aldrig någonsin gjort förut mm. Precis bygga laget kring nordamerikanska spelare Och dessutom en kanadensisk coach ja. Tänkte du direkt att Bra Per, vilken kul idé Eller hur? <laughs> Ja, både ja och nej eh, Om vi tar head coach först då Så eh, alla är vi ju olika, men jag går igång väldigt mycket på ledare som har bra retorik. Eh, men det är ju min högst personliga åsikt. Om en ledare kommer in, bra jobbat, hej då. Jag bara så här, va? Jag vill ju ha det här, du vet, Al Pacino i Any Given Sunday. That extra inch, du vet, halleluja! Och så är ju Larry. Så att när vi förde dialog med honom och jag kollade honom lite på TED-talk, då var det bara, okej. Okay. Tummen upp. Alltså du bestämmer permen. Tummen upp på den här alltså. Men sen kring lagbygget så är det ju så att vi har ju vi har ju inte riktigt samma börs som de andra lagen ännu. Vi håller ju på att jobba upp det. Och då behöver ju vi få mer valuta för pengarna. Och tvärt emot kanske vad många tror så är en nordamerikansk spelare inte lika dyr som en väletablerad svensk spelare. För det är lite andra skatteregler, man har sign on och sign off och sen har man då löpande månads, månadslön. Så att hur än mycket jag skulle vilja ha typ en ny gren, eller mm. för att då prata färgstad till exempel, så hade inte vi riktigt... Vilken skrall det hade varit, men då hade du aldrig kunnat åka tillbaka till Karlsson. Nej, då hade jag hade snott hem honom. Ja, det... Ja. Mm. Nej utan då har vi liksom Valt att förvalta våra pengar På det här sättet mm. istället För vi behöver det här Ett två år när vi liksom klättrar i tabellen Och då hamnade vi i det här läget mm. Och sen så tog det också lite tid För oss innan vi liksom Visste om ja, men vårt bokslut Går vi ihop mm. Mm. Och det här visste ni inte förrän egentligen framåt Maj-juni någon gång eller? Nej vi visste ju det i slutet av april Mm, ja, förstås. Ja, så att, då visste vi liksom hur mycket pengar har vi att röra oss med och hur mycket kan vi omallokera till Per. Mm. Och sen är Övik en jätteliten stad så att mm. vi kände också att vi behövde vänta lite och ta in spelare som också har rätt karaktär. För i Övik kan du inte jobba dig. Du kan inte efter en förlust gå och ta ett glas vin på stan. Mm. Som man kanske kan göra i Stockholm, Göteborg, mm. man är mer anonym. Fyra raka förluster Och du får ju skicka frun och handla på Ica liksom, mm. För du kan inte gå dit själv mm. Och det betyder också att Då vill ju vi få hit killar Som dels kan hantera det här Men som också är lugna och bra och professionella Och inte ute och stökar och. Mm. Så då tog det lite tid också Och verkligen som Per säger Hitta rätt karaktärer mm. som, De blir förebilder i den stan På ett helt annat nivå Än vad man gör i en större stad Men vi kan gå tillbaka lite till Larry Hurst också För att snacka för sig, det kan man ju Men det finns ju en risk med de här Energivensande-gubbarna också Att de pratar mer och presterar mindre Du var inte rädd att 
Han pratar bättre än han presterar. Nej. Ja, det får vi väl se då vem som har. Ja. <laughs> nej, nej, men det tycker, jag, det tycker jag inte. Han har ju liksom ett, ett bra track record och han är ju en hockeynörd av rang. Mm. Och det måste man ju vara när man har liksom varit i den sängen. Han är tre ligatitlar där i Schweiz också, det borde ju faktiskt tala för kvalitet. Ja, men precis. Så att... Ja. Jag tycker han skyller lite mycket på spelarna emellanåt. Han är kanske är spontan och ärlig mm. på ett sätt. Då, men jag vänder lite grann kan jag tycka att... Du då, Larry. Ja. <laughs> det faller lite hans jobb när han pratar om att de var dåligt tränade. Det är ju faktiskt hans jobb att se till att de är bättre tränade. Ja, oh, den där har vi fått jättemycket skit för. Ja. Och bakgrunden till det, det är ju att man försöker träna så matchlikt som möjligt. För att verkligen få ut mest av laget Och så är det då någon träning När ingen av spelarna Riktigt mentalt är i hallen mm. Det är klart att då blir det ju svårt för Larry mm. Så att det, det var vid ett sånt tillfälle Han slängde ut sig mm. den kommentaren Och då var det, oj Då blev det storm här ja. på kontoret i Övig <laughs> Då ska de inte träna dem Ja nej men det var inte riktigt så vi menade <laughs> Ja mm. Nej men det är så här. Men, men det är ju en vågad satsning hur som helst det här. Det är det ju. Absolut. Men vi kände vi måste bara röra om lite i grytan. Vi måste göra, vi måste göra ett ordentligt försök. Och här, här litar ju jag på Per. Mm. För jag besitter inte kompetensen liksom, och, och huruvida Kyle Wilson skulle Bra, signa eller inte. Nej. 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 Utan... Men det har inte riktigt gått som jag hoppat fick det. Så kan man väl säga ändå. Ja, nej det är ju... Ingen. Nej, så är det ju verkligen. Alltså, dels så eh, eh, Ryan Whitney väljer att, att lägga av där efter. Ja, det var ju en väldigt konstig situation. Det här är en otroligt fina meriter, långa år i NHL. Och jätte, alltså och grejen är att han har ju spelat med smärtor under så lång tid att mm. han var, men jag orkar en säsong till. Det var mm. liksom inget som sa att det inte skulle funka. Mm. Och helt plötsligt så bara, det gick right up until it didn't, typ. Mm. Han var ju jätteledsen eh, när han väl fattade det beslutet. Och, mm. Så att det var så här, nej. Och sen har vi ju också drabbats av en del avsträngningar och Byrons hälsena. Det var ja, också det så här, annan suck. När man kanske trodde att nu blir lite stabilitet. Och då har alltså ja. lagkapten Byron Ritchie som hälsenan. Ja. Så har vi borta flera månader. Ja, vi hoppas att han är tillbaka i januari efter ja. jul. Då, för den hade inte gått av, tack lov. Men det var en rejäl slitning på den. Men... Naturen har ni inte haft på er sida. Nej, det kan man säga. <laughs> jag tycker det borde vara dags för lite vändning snart. <laughs> ja. Men du känner dig hoppfull ändå att det ska bli... Alltså egentligen handlar det väl om att så länge man inte hamnar på någon av de två sista platserna så kan man ändå dra en sucka lättnad och se framåt igen, eller hur? Ja, men någon så... sorts kval mot någon typ som i fjol, även om det var vita hästar. Men du vill inte spela några kval till år? Nej, vi kan, gärna, vi kan gärna hoppa det. Men jag vill ju absolut att vi ska nå en play-in-plats. Liksom, för det, vi vill ju ha så mycket matcher som möjligt hemma. Mm. Men sen, vi har ju diskuterat det här, jag och Per. Alltså det viktiga är ju ändå liksom vart, att man når en stabilitet när säsongen är över. Men samtidigt så, vi lever ju här och nu. Och jag vill ju se lite bättre resultat för... Jag vet att då kommer det lite mer folk. Liksom. Mm. Och det blir en annan energi kring laget och killarna. Det blir en annan energi i arenan och på fansen. Mm. Så det är klart att det, det, vi behöver lite, lite puckar som studsar vår väg. Och jobbigt i torsdags mot Brynäs. Alltså, varenda mm. puck studsar ju utanför. Man bara, nej. Men så är det ibland. Ja, Men, tuff tors mot Brynäs hemma. Och sen åka till Malmö och förlora med 1-0. 1-0, ja. Ja, Ibland undrar man ju 
Ja, men, <laughs> om man håller på med ja, alltså, vd för någonting som jag inte kan till syvende och sist påverka. Nej, på du sitter ju lider som alla andra som ja. på läktaren. <laughs> uh, ja. ja, så är det. Jag har gett in på, det var lite lugnare igår. Ja, faktiskt. Ja, typ. <laughs> det var vildare på ett annat sätt, ja. ja. Jag förstår. Du, du har sagt i den intervju att Modo måste slå mynt om, vi måste som klubb då, slå mynta på bakgrund och kultur, vara stolta över vår klubb. Och jobba med våran bredd Och vi har en fin genuin historia Med Sveriges mesta damlag och en plantskola eh, Här är väl ändå ett Om man ser tillbaka historiskt Det här är innan det inte det för sig Men det känns ju som att Modo lite grann Tog sig själva och sina framgångar för givet ett tag Att man glömde bort allt det där jobbet som krävs ja. om man, Eller hur? Visst är det så? Ja och det är därför vi, vi är där vi är också Att vi vill gå ut och, och, och påminna Att så är inte fallet vi behöver liksom hålla ihop nu och, och stötta för annars har vi ett snitt runt 4 000 då kommer inte vi med de pengarna kunna driva runt ett SL-lag. Mm. Och det hade ju varit katastrof. Mm. Vad är smärtgränsen och vad, vad liksom, vilken publiknivån måste ni ha? Det beror ju lite på, alltså, men biljett är ju rena pengar in. Alltså menas om vi säljer en korv så har vi råvarukostnad för korven först så vi tjänar ju bara påslaget. Så att därför så är det så otroligt mycket pengar det slår när det är tusen personer mindre på en match. Liksom. Så att det, det, då blir det fort många miljoner på ett helår. Men uppåt 5 000 där behöver ni ligga ja, för att Ja, vi bör ligga bli... runt 5 000, absolut. Ja, mm. eh, men sen har det väl, det har ju förstått de senaste åren, har det blivit bättre vad gäller liksom ungdomsverksamhet och så också än vad det kanske var ytterligare några år bakåt i tiden. För det är väl också viktigt att man faktiskt inte behöver handla så mycket utan kan plocka fram spelare från egna leden. Ja men precis och det är fortfarande viktigt för oss och vi märker att Öviks-publiken vill ju också se grannens pojk som man säger. Verkligen. Eh, Vilket men... man ju lite van med där uppe också. Ja men där är vi också i en situation att ja, men grannens pojk kanske inte vill spela i Modo alla gånger. Nej. Alltså Peter Forsberg drömde om att spela i Modo. Ungarna idag drömmer att spela i Dallas Stars eller New York Rangers. Mm. Man är 18-19 år och får ett erbjudande från Luleå. Ja, men det kan ju vara kul att se någon annan stad. Liksom. Och så sitter den här urpubliken på läktaren och bara, vi vill se grannens pojk. Ja, vi med, men det är inte så lätt alltid. Så att det märker man också en helt annan skillnad på generationer. Att, man, att ungdomarna idag är mer mobila av sig. Mm. Så att, ja, vi gör allt vi kan i alla fall ja. <laughs> För att hålla kvar dem Men det är ju inget tvekan om att Peter Forsberg som spelare vet ju alla hur bra han var Men förutom att vara den kanske bästa av alla svenskar genom tiderna Så är han ju definitivt den envisaste av alla genom tiderna mm. Har ni krockat någon gång? Nej, det har vi faktiskt inte gjort Nej, <laughs> Nej jag, jag tycker vi har en ömsesidig respekt där liksom. Du kanske lika envis du <laughs> Ja <laughs> Nej men vi tänker ganska lika faktiskt och vi, just när det gäller den kommersiella sidan så han ser ju hur jag sliter och hur jag tänker liksom. Och, mm. Så att det är ju på ett helt annat sätt än vad, vad tidigare ledningar kanske har gjort. Så att nej det har funkat väldigt bra. Vad betyder säga. deras då? Peter och Markus och de här före detta stjärnorna för nej, men, Alltså det betyder ju det betyder jättemycket om vi då liksom pratar just Peter som fortfarande har en fot i organisationen. Han är assisterande genom människa för de som inte har. Nej precis. Ja. Eh, nej men han är ju otroligt eh, viktig. 
Och han har ju tagit ett liv ute i näringslivet med sina bolag. Så att det är ju inte har bara... Har du hittat lite tips på vägen där? För du har ju inne på ditt... Ja, precis. <laughs> Nej, men han är ju inte bara en hockeyspelare längre. Så Nej. helt plötsligt så vi har vi minst lika mycket diskussioner om, liksom, om, alltså, ja. om belåning på arenan. Och, och liksom kommersiella grunder och idéer på pitcher och sådär. Och det är ju skitkul. Uh-huh. Så att när han och jag har varit ute hos några kunder och... Försökt med hoven ett par varv så, här, så att det är fantastiskt att han gör sig tillgänglig även för sånt. Hur mycket har de bidragit själva ekonomiskt då? Har de pumpat in lite pengar i sitt kära mod? Eh, ja, alltså löpande i form av sponsorskap så de bolagen som han är aktiv i, några av dem ligger ju in i en slant ja. i, i modo. Men eh, vi, vi håller det separerat så för han, mm. jag vill... Alltså det, det är fantastiskt att ha så mycket människor runt sig som skulle ha möjligheten om det knep. Uh-huh. Men samtidigt så är mitt mål är att ha en, en verksamhet som finansierar sig själv. Uh-huh. Allt annat ser jag som ett misslyckande. Uh-huh. Och det är också en kulturförändring liksom i att det har varit kris så länge i mål och så när jag kommer och säger att det är kris så personalen blir så här ja det har varit kris här sen när det någon byggdes i princip. Bara, Nej men nu menar jag allvar. Nu är det Vi kan liksom inte bara tro att något NHL-proffs ska rädda oss liksom. Vi måste börja ta ansvar. Så ja, Nej, det är en speciell värld. Nej för det går inte att bygga någon verksamhet på att plötsligt någon av de där killarna skulle Nej. sponsra någon ny förvärv och så tror att för det blir lite konstig ordning. Ja men absolut, det, det är inte hållbart någonstans. Men du När du kliver in och gör så väldigt mycket bra Framförallt se till att vända den här ekonomiska Eländessituationen Som klubben är innan du kommer Men ganska omgående När du anländer till Jokosvik så blir du sjuk Ja, tre månader har jag jobbat Tre månader har jag jobbat Och vad händer sen med detta? Sen så var jag och tränade med En av fystränarna till A-laget För jag bara kände att jag måste komma igång igen och så gjorde vi massa övningar för min hållning. Så när jag kom hem på kvällen så jäkla träningsverk. Så då började jag liksom så här känna på axlar och armar. Och så kände jag att jag hade en klump i bröstet som jag aldrig har känt förut. Och fick ju panik. Och så gick jag och kollade upp det där. Och då var det ju cancer då. Så jag bara, fan, det här har inte jag tid med liksom. Åh, oh, jag orkar inte. Och det var liksom direkt en sån typ av cancer så de sa liksom, nej men det här blir operationsälje efter rubbet liksom. Och det gick snabbt också, vi mm. såg det så. Ja, mm. så jag bara nej, suck. Ja, det var ju, man, jag var ju skiträdd i början, eh, läkarbesök på läkarbesök. Men jag hade varit så fyra läkarbesök och alla sa samma. Mm. Då bara, okej, okay, nu, nu kör vi. Sen var det jag själv som ville börja med cellgifter direkt. Jag bara, nej men på den bara, vad väntar ni på? Ja men du kan ju åka hem och fira påsk. Skit i påsken! Det får jag väl fira någon annan gång. De bara, ja. Okej, så jag fick min första cellgift på skär torsdagen förra året då. Ja, och det var hur lång tid då efter beskedet? Det var ju bara några veckor efter. Ja, ja. precis. Så det var men sen bra. får du behandling, men det är inte så att du ligger hemma och vilar och... Nej. Tycker du inte om dig själv utan du bara ser på att jobba vidare då? Ja, men gud jag bara tänkte ligga jag hemma så kommer jag dö av depression. Vilket eh. ändå hade varit fullt mänskligt att ja. kanske ta ett litet break. Absolut, absolut. Men jag kände att jag var ny och själv uppe i Övik. Ingen familj där, inga, ingen man, inga barn. Och så sitta själv uppe i Övik och tänkte jag nej, jag försöker hålla igång liksom. Så att det var ju mitt sätt. Alla är olika där. Eh, och jag bara kände så här. Ja, eh, 
livet kan ju vara över typ när som helst. Men fram till att jag får ett besked om att det är kört. Då ska jag leva varje dag. Så länge jag inte har ont liksom eller ja, då, då kör vi på. Så hur konstigt än låter trots att jag hade en slang i armen som man kopplade upp sig på. Mm. Så, och liksom jag inte hade ett hårstråk i hela kroppen så kunde det ibland gå liksom en hel vecka utan att jag tänkte på att jag hade cancer. Det är helt sjukt. Snack om go. Ja. Nej, det, det var mitt sätt att hantera det. Jag ser lite likhet mellan dig och Foppa. Ja. Att du får EMC, att du inte bryr sig om. Liksom. Ja. ja, jag pratade med honom i telefonen. Han bara, ja, det game, game day, vet du. Game face on. Bara, ja, jaman. Man bara, kör. Nu kör vi. Ja. Nej, usch alltså. Men det är klart, det har varit... Eh, så var det operation och strålning och sen var det återkontroll och man är ju jättenervös då. Ja, det är klart att det måste du ha varit också. Ja, och sen så nu hade jag återigen en check, du vet, och så skulle jag få ett brev hem och det brevet kommer, du vet. Så när man står man och det håller klar. i det och så bara känner jag så här hur det bara går en sån här värmepanikvåg genom hela kroppen. Och då håller du kvar till andan. Ja, och jag andas nu, jag går, jag går i sin andningscoach, det kan jag verkligen tipsa om, fantastiskt. Hur man kontrollerar hjärta eller puls och andning i tuffa situationer. Så stod jag där och jag liksom kan observera den här fysiologiska, vad som händer i min kropp när jag får ett brev från Karolinska. Det är ju helt sjukt hur man reagerar. Ja, 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 ja. Så öppnar jag och så bara, allt är jättefint Karlott. Och så tog det två dagar. Vilka hjärnskakning? Två dagar efter det blev det. Då flyger det genom bussen. Då flyger det genom bussen. Fantastiskt. Ja, nej men usch alltså. Det är klart hellre en sån krasch än något tråkigt mer än det. Ja, ja, ja. Men du kommer fortsätta gå på kontroller och så, eller hur? Mm, jag ska faktiskt eh, operera bort mitt andra bröst i förebyggande. Ja, ah, okej. Okay. Då, då är ju risken min, minimal ah, ah. att någonsin eh, få tillbaka sig. Jag har ju gjort alla tester i världen. För att, ja, alltså... för att veta hur det hänger ihop. Det är ju inte alla som vill det. Nej. Så jag fick ju signa extra papper och sådär. Men jag tänkte, nej men jag vill veta vad jag har framför mig så att jag kan hantera det på bästa sätt. Mm. Och då är det inte relaterat till någon annan cancertyp överhuvudtaget. Utan det var en sån här klassiskt hormonfall då. Mm. Mm. Eh, och då känner jag bara, nej, bort med det andra så stänger vi det här kapitlet. Mm. Så att, eh, ja. Men hur tufft har det varit då? För det är liksom... Det är klart att, och vad då? Hela, hela grejen att gå igenom det, att fatta det beslutet dessutom. Alltså rent, det är klart att det måste ha ja, grubblat min, och funderat. Och min andningscoach <laughs> säger det. Att, för att jag, jag sa till honom bara, fasen, varför pushar jag mig själv så hårt? Ja. Varför gjorde jag det här skelettröntgen? Tänk om de hittar något nu. Ja. Jag orkar inte, liksom. ja. vad håller jag på med? Och så sa han så här, ja men Charlotte... Du, hur hade du gjort om det här hade varit en jobbsituation? Ja, jag hade tagit alla tester och fattat ett beslut och gått vidare. Ja, men det är ju där du gör. Du sitter i förarsätet, Charlotte. Mm. Men det här är första gången du verkligen tar ett exekutivt beslut angående din hälsa. Och det är klart att det är lite mer läskigt. Mm, det är lite det menar som jag... Men du gör ju det här för att du är ju den du är. Hade det inte är du gjort vart som du är så hade ju du aldrig upplevt så mycket som du har gjort heller med Afrika och Norden. Då. Mm. Fan, det är ju skitbra det här, Charlotte. Jag bara, ja, det är skitbra <laughs> så att, ja, jag tänker att I'm in the driver's seat Jag tar ansvar för att leva ett långt liv Tänker jag Ja det är helt fantastiskt <laughs> Men alltså när man hör allt du har gått igenom Och det du ändå har klarat av Med allt det här hänt samtidigt Så alla känner till Peter Forsbergs historia Att vara spelare emot och komma och gnälla på Att man 
har ont någonstans eller det är något mm. konstigt med lägenheten alltså det gör man ju inte, man håller ju käften och kämpar på, tänker jag eh, ni borde ha den effekten eh, mm. kan man ju hoppas det ja, fast, fast det gör ni, jag, jag vill ju att, inte att folk inte ska kunna komma till mig med något för att de tycker att det är peanuts i sammanhanget mm. men ibland är ju vardagsgnäll peanuts i sammanhanget ja, jo, Faktiskt. det är det ja. eller hur? ja, jag har ju fått en helt annan perspektiv på ja. saker och ting, helt klart Ja, det är inspirerande att höra och jag hoppas att det inspirerar många av er som lyssnar. Som avslutning här ska vi faktiskt punktvis gå in. Vi skulle kunna sitta här och prata jättelänge. Det var ja. jättekul att höra. <laughs> Men hur ska vi då få med folk att komma på matcher? Vissa saker tycker jag själv är väldigt angeläget. Andra saker har många läsare påpekat. Jag tänkte gå igenom några punkter vad du ja. själv tycker. Och vi hade ju som sagt... Eh, frågan öppen i samband med det här Hockey Live-tv-programmet gjorde förra veckan och fick in en väldigt massa förslag och idéer och tankar kring eh, hur man ska göra för att locka med folk. Eh, och något som ofta kommer upp är ju fasta speldagar. Mm. Att vi är tillbaka, eller många säger tillbaka till en tid när det var elitserie hockey torsdag söndag. Man mm. visste när det var. Nu är det väldigt mycket mer utspritt. Eh, jag tror att fasta speldagar är bra. Vad tror du? Um, ja, alltså det sitter ju i ryggraden på folk helt klart. Personligen tycker jag det är fantastiskt när det är utsmetat. För då kan jag ju se alla matcher. Ja men i söndags kunde man se en match i måndags. Det är perfekt. Man har ju något att kolla på varje kväll. Men det är bara för att jag inte kan följa andra lag när vi spelar. Men, men det är klart att det är en utmaning. Men sen... Det är svårt att få ihop det där schemat. Jag vet Erik på SHL sliter rätt hårt. Det är CHL vi ska ta hänsyn till. Landslagsuppehåll och hockey-VM. Och vips så blir det tajt. Vissa vill att vi ska dra igång senare i oktober Nu mm, ska jag komma till också. Okay. Mm. Men, men fasta speldagar, är en, alltså, kanske man ändå borde försöka göra lite mer. För, för nu är det ju väldigt mm. utspritt. Och det kan, alltså, för jag kan känna, och dessutom, men du har ju ett exempel på när du säger och jag håller med dig, det är ju jätteskönt ibland. Och söndag, wow, det är från Örebro, kan man kolla på det. Men mm. publiken i Göteborg tänkte man, ah, match idag igen. Och så var det samt att publiken publiksiffran för säsongen på den oh, matchen. Mot Örebro dessutom som ett topplag. Mm. Så att, men ändå att man kanske borde försöka närma sig någon form av ja. lite mindre utspritt. Ändå, jag eller? förstår, förstår för, förslaget. Och ja. det, framförallt den invanda publiken tror jag skulle tacka för det. Faktiskt. Mm. Senare start då? För det är många som pratar om också att man kanske ska börja säsongen i oktober istället för september. Ja, och det hade vi ju hemskt gärna gjort. För många klubbar ser ju det här, framförallt i Övik då, där vintern ändå är så lång. Får vi en fin september, då ja, men hockey hinner vi. Mm, då åker liksom, man upp i båten istället. Då, ja, men precis. Tar en extra helg på, i landstället liksom. Så att, men då har vi just den här problematiken att det är så mycket som ska klämmas in. Och ändå har vi inte uppehåll för JVM. Nej. Vilket vi ibland har pipit lite på emot För vi tar så ja. många spelare ja. Historiskt som har varit med där Så där är det ett jäkla pussel Det är om man skulle kunna flytta på hela hockey-VM då. Mm. Typ en månad Men det kan ju fortfarande vara lite sva- Avsvalt för folk liksom, När det äntligen blir solglasögonväder Och ja, ja. helt plötsligt ja, så... gå på hockey-VM i maj Så ska det komma in i, i ja. juni Ja, det är lurigt Men NHL ja. långar ju på till betydligt längre Så att det går ju ja. uppenbarligen Ja, men det skulle det. väl vara en sån diskussion i så fall då. Ja. En CHL då. Ja. <laughs> jag som kommer från tv-sidan tycker jag att det här är fantastiskt bra. Eh, för titta på Premier League till exempel. De har ju 
något så liksom blivit en stor etablerad liga på grund av att det finns ett intresse utanför Storbritannien. Mm. Och ju mer man kan sprida sin produkt rent geografiskt, ju mer pengar finns också att hämta. För då är det fler sponsorer som blir sugna på och sponsrar för att de ser att de får fin genomslagskraft. Så ur ett kommersiellt perspektiv, tummen upp. Mm. Sen så kommer det ta ett tag innan det här sätter sig och någonstans längs resans gång så måste man ju ha så att det är de absolut bästa i mm. varje land. Mm. Men jag tycker att vi var ju tvungna att komma någonstans för att mm. komma igång. Så att det tycker jag är en stor eloge till de klubbarna som har haft tålamodet och pengarna. Mm. Men på sikt så tror jag... Och det är så skönt att jag kan säga det här, för vi är varken med Nej. founders och vi ligger långt ner i tabellen. Så att jag, jag kan ju säga det här utan att folk blir sura. Liksom. Ja. Ja, men jag, alltså, jag skulle inget heller vilja att det blev en succé, såklart. Men, men det är alldeles uppenbart att så som det är nu så är inte publiken så intresserade. Det är Luleå som drar folk och det är, vill jag påstå en kom från vann i fjol. Ja, och sen mm. har det ju tyvärr varit så att en del europeiska lag... Det är ju klassskillnad. Ja, liksom. lite för stor. Men sen tycker jag det är konstigt att liksom Färjestad Luleå möts mm. i Karlstad. Och det mm. är typ tomt. Mm. Det fattar jag inte. Mm. Det är ju samma snubbar liksom. Mm. Fast jag tror också någonstans att man har liksom vant sig vid som åskådare tror jag att det här är inget som riktigt det. ens spelar och klubbar tar på allvar. För i inledningen av COL så var det ju... Eller, Mm. Vad det nu heter Nordic Trophy allt vad det heter. Så har det liksom varit i, då har man färg som spelar i grums. Ja. Man har ju, ja men lite så är det vanligt. Ja, 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 ja. <laughs> så, så att ja, ja, vi får väl se vart det landar då. Bättre arenaupplevelser pratar väldigt många om. Och där låna mer från NHL och göra mer saker kring. Jag vet att ni håller på att göra allt vad ni kan för att hitta på aktiviteter. Men här måste alla klubbar vara ännu mer kreativa. Ja, för när vi nu har öppnat upp dörren och för dialog så är det många som säger Ja men Simor gör så bra sändningar, det är er största konkurrent. Och då menar jag på att nej, Simor är fantastiska som hjälper oss att sprida hockeyintresset. Mm, mm. Och de ger oss också väldigt mycket pengar för att de äger liksom, har köpt rättigheterna av oss. Men i takt med att de blir bättre, då måste ju vi bli bättre. Men... Då, om det då tvistar det lärde. De här gamla rävarna, de vill liksom inte ha någonting nytt. De vill nästan att vi ska skruva ner temperaturen ja, och temperaturen så det känns som campus liksom. Och andra halvan... Kallt och bara korv och ja, ingen musik. Och, nej, precis. Eller väldigt lite musik. Och andra halvan vill ha pompomtjejer och värsta mm. NHL-cirkusen och mm. klapper och allt vad det är. Och det känns som att det verkligen är två läger och det är mm. jättesvårt att avgöra mm. vad man ska satsa på. Men personligen det jag känner det som är skönt med att sitta hemma det är ju att du har ju kommentatorer, du mm. kan växla mellan andra matcher. Man får liksom lite hjälp på traven och det är liksom det tror jag vi kan göra mer med wifi mm. och, och liksom app. Bara så att man kan kanske gå in och se på en sekvens igen på sin telefon. Mm, mm. Men det... ja, men ju mot tråden mer måste man väl göra. Ja. Att... Mm. ja, alltså tyvärr har inte vi någon reprismaskin längre. Men det är ju mm. fantastiskt att få igång publiken. Ja, du vet, ja. Någon tackling som är lite tvivelaktig från, ja, ja. från motståndaren. Och bara lopar den och alla ja. bara... Då skriker jag, I love it! kan vi inte. Ah, lite för dyrt. Ja. Men, men det du säger det är jätteintressant för jag har varit inne på exakt samma. Jag tror ju också att de här eh, som vill att det ska vara så likt NHL och det ska vara så mycket liksom, jippon och kringarna som, som det bara är möjligt 
Och sen de här som, som mera old school, till och med klackpubliken lite grann kan ju också vara sådana mot allting sånt här nytt. Mm. De här två världarna måste ju fatta att de måste kompromissa båda två. Mm. Eh. Vi ska ha en landskamp nu den 5 november i del av Kaila Cup då, Sverige och Tjeckien. Och då har jag faktiskt beställt matchprogrammet som en klappa, bara för att se mm. om jag blir... Mm. skjuten eller inte <laughs> för där har man ju ingen klack på det sättet nej, för att nej. det är ju ingen som liksom hejar på det sättet mm. då ska vi se om, om hur mycket skit jag får <laughs> om det funkar mm. men bara just på den för att bara pröva liksom ett nytt grepp mm. men, ja. men sen är det två saker som jag aldrig riktigt har förstått där man också kan integrera lite olika verksamheter i samma det, det ena det är, det har jag ju pratat med Mike Helber om bland annat när vi hade väldigt diskussioner i fjol. Jag sa att jag förstår inte att SHL lyckas sälja tv-avtalet, får jättebra med pengar av Seymour. Men man har liksom ingen, alltså någon form av, matcherna i sig är naturligtvis jättebra, men någon form av Winter Classic liknande. Någon motkrav till Seymour, ja men ni köper oss, ni får alla våra matcher, men mm. vi vill att ni hjälper oss med en produktion som ännu mer ökar intresset. För här, alltså de typen av program inte klassprogrammen eller har den också men NFL gör mm. bättre reklam för sporten kan man ju inte få och det här har aldrig riktigt gjorts i Sverige jag fattar inte det Nej, jag vet att det var ju en ideell grupp som tog tag i det där i Stockholm och att vi skulle spela på stadion det är ju helt magiskt men Verkligen. så tog det stopp någonstans jag vet inte för de enda som har kommit nära här det är HV på egen hand på hemsidan mm. som har gjort den så här bakom kulisserna jätte jättebra det tycker jag verkligen ja, du som... menar tv-produktionen ja exakt, Jaha. exakt ja. Ah. ja det är sant det borde man verkligen hitta något det kan man verkligen göra mer ja det finns massor av kul man skulle kunna göra mm, ja Ja, du, den är bra. Ja, den, jag ska träffa Simon. Ja. Ja. <laughs> Sen en annan grej jag tycker också som jag tror skulle, skulle öka upplevelsen. Ibland får vi se knattematcher i pauserna. Ja. Man skulle se ännu fler sådana. Och så skulle man även vilja ha vuxna. Alltså någon form av, inte kanske korpen, men det är så företagsevent. Mm. Jag menar, har du plötsligt någon företagsmatch mm. eh, som pågår på isen så drar ju dön i sig massa extra åskådare. Mm. Eh, även om det inte är jättemånga men nu får alla som är inblandade som babblar jättemycket mer om det här eh, och på den så pratar man om det på stan att, just det mm, jag menar, när jag växte upp i Eskilstuna så hade man så här företagsrock man tävlade med olika rockband liksom. eh, som blev, jag menar, hela stan pratade om det här att nu är det vårat rockband som, du vet <laughs> det var typ världens grej liksom. eh, och då tänker jag, jag menar, det är klart att man kan i speciellt en stad som Övik och en del andra hockeystäder att få folk att bilda liksom, kompishockeylag som möts inför liksom, tusentals åskådare jag bara, ja, du får ett tips att ha med det. Ja, notera den. Ja, det, jag menar, isen är ju tom. Visst, ismaskinen är ju där ett tag. Men det finns ju tid i både innan och i båda pauserna. Och för alldeles efter, men då är det lite kört. Men mm. Innan och pauserna definitivt. Så mm. inte bara knattar utan in med lite vuxna. Och se till att folk blir mer involverade. För jag tror också, och det var där jag ville landa i det här resonemanget. Att när folk säger att det är bättre att se på tvn. Det tror jag inte, alltså har man varit på Hockey Live då är, fattar man ju att det är bättre. Mm. Men alltså de som säger så måste ju ha varit med om något som de inte har gillat. De måste ha tyckt att det var för tråkigt, det var för dyrt, det var för alltså, Eller hur? Eller ja. någonting. Det är, det är något som har hänt dem som har gjort att de föredrar soffan. Mm. För en live-match är det som bäst, då är ju soffan alltid två. Ja, gud. Eller hur? Ja. Så vad är det som har hänt då? Vad är det som Vår, folk... Ja. Jag får fråga det. Ja. Får ni soffpotatis här? Ja. Dra mig iväg ett mejl till mig. Vad ja. gick ner? Men det folk ibland säger är att de vill ha billigare biljetter. Hur är prisnivån på biljetter egentligen? Är det... Ja, nu har ju vi en sektion som heter Linslusen i år. 
Och det är ju tv-kurvorna. Så att man är mm. automatiskt med på tv när man sitter där. Gud vad roligt. Det är ju jättebra. Ja, och då har vi sänkt den till 150 kronor. Och det är helt oberoende av ålder och kön och allt. Okay. Det är för att vi vill ha fullt i de kurvorna. För det är ah. av någon anledning ingen attraktiv... Alltså ingen kör på det ah. Och sen så... Men det kostar ju 300 kronor att sitta. Annars på mitt på långsidan. Ah. Upp mot 320 ah. även. Är det för dyrt? Det är, ju de, det är de bästa platserna. Klart, ja. mm, sen ovanför Lårsas alltså övre etaget, då är vi ju nere på 200 någonting. Mm, mm. Så att, och ståplats. Men är det, hur, hur liksom mycket balansgång är det här då? Är det så att folk kanske inte riktigt förstår att vi måste banda med att betala lite för det här? Eller? Ja, alltså det här är egentligen första året som vi laborerar lite med sådana här typer av priser. Mm. Förut har det varit liksom ett pris egentligen på nedre och ett på övre, lite slarvigt uttryck då. Mm. Men så bara kände jag förra året så såg jag en del hemmamatcher hemma i samband med min operation och sådär. Mm. Då tyckte jag det såg så tomt ut mm. på tv-sidan och därför växte den här så kallade linslus biljettkategorin fram. Ja. Så att, och sen nu på torsdag när vi möter Växjö hemma, då har vi tjejkväll, då är det gå tre tjejer betala för en. Och sen en timme innan match ska jag och Per Svartvaret gå igenom alla regler. Okay. Inklusive mm. PP och boxplay och liksom mm. icing och allt det där. Och alla tacklingar. För att det är ju väldigt mycket roligare när man vet vad som händer mm. på isen. Mm. Och det är ju inte bara för tjejerna, herregud. Det får mm. vem som helst komma. Mm. Så det ska bli kul att se om någon vågar in till oss i en hockeystad som Övik. Våga mm. erkänna att... Vad har du koll på allt det Vad är hybridizing? Ja, lite kul. Ja, spännande. Vad mer måste man göra då? Tror du? Ja, alltså vår utmaning är ju att liksom bygga underhållande hockey och bygga stjärnor och profiler. Alltså jag vet att det var väldigt rabalder när Donald Brasher kom förra året. Jag var inte jätteimponerad kan jag säga. Men, ja, vi pratade om det vad, ja, men mm. vad han gjorde för Modo och Övik. Mm. Alltså fort han åkte in, alla bara ställde sig upp och skrek. Han var liksom, han var stjärnan i stan alltså. För han tog sig tid med alla, han var mm. den här profilen, han var först i hallen, sist. Mm. Han kollade på dammatcher, juniorträningar, han var ute och käkade varje kväll. Alla liksom, everyone got a piece of Donald liksom. Uh, uh. Och, och vad mycket det gör. Uh. Så att, det gäller ju att försöka fortsätta bygga på... Fast det, det, det är intressant, det här var nämligen min sista fråga, vi ska strax runda av här. Men, men alltså, han är ju en fantastisk personlighet, jag har träffat honom flera gånger och det är verkligen en personlighet med stort hjärta. Men när han blir så stor, mm. då säger det naturligtvis en del om honom för att han är den personlighet han är, men mm. det säger man men en del om alla andra också. Att vi är lite dåliga på... Vi är lite plain vanilla, ja, faktiskt. Så är det faktiskt. Mm. Och, och då blir det ju också, om man då nu... Om man hamnar i den här debatten kring avstängningar och så. Jag fick ett mejl nu från en supporter som bara Vi brukar komma upp till Övik x gånger per säsong. Men nu är det ju, vet man inte vem som spelar. Liksom, och, och då blir det ju ännu svårare menar han på att locka publik. Ingen vill ju ha skador men samtidigt så vill vi liksom erbjuda mer underhållande hockey och det fysiska spelet är ju en del av det. Uh-huh. Så det är ju också en sån här balansgång liksom, när man får mejl från supporter bara, ja, jag vet att du inte kan göra något åt det här liksom, direkt, Charlotte. Mm. Men, men vi tycker det är tråkigt liksom, för åker man långt så gör man det för att se stjärnorna liksom, mm, punkt. Ja, det är klart, det är sant, ja. Så att, äh, det är, 
Fast det ska ju förhoppningsvis gå ner ändå. Ja. För jag menar, det borde vara en period. Ja, som med slufoten förra året. Ja, exakt. Ja, exakt. Så, nu, nu sätter det sig, får jag hoppas. Ja. Ja. <laughs> ja. Nej, men det, det, är en, det är en jäkla utmaning alltså, faktiskt. Är du optimistisk då? Ja. Det känns som du är väldigt optimistisk. Jag person. Ja. är väldigt optimistisk av naturen. Det kommer inte bli något jobbigt kval till våren, helt enkelt. Nej, alltså... Alla ledarna hos oss vet ju vad det är som gäller. Och spelarna är ju också väldigt fokuserade. Eh, och så fort man har fått någon avsträng, det bara, men lugn nu killar, nu, nu fokuserar vi på det vi kan påverka. Och så blickar vi framåt hela tiden, liksom. Eh, så att, eh, ja, det ska bli, jag tror, alla väntar på Noah. Men det kan också vara mm. lite farligt och bara, no. ja, när Noah kommer, då, no, well, då det är ordnar det sig. Så... Är det sjätte november eller vad det Ja, hans första match är borta mot Färjestad. Ja. Uh. Jag tror det är den tolfte vi spelar mot dem Och sen tre- trettonde Har vi Är det Örebro hemma tror jag Ja, ja. Fredag den trettonde Han i sig ska ju det med locka lite åskådare också Det var ju faktiskt spelaren som var bäst av alla i slutspelet i fjol Absolut nyförvärv från Och han är Så, ja. otroligt taggad också Följer alla våra matcher och har jättemycket dialog Med våra coacher Och mm. han är jättetaggad på att komma Bra men sen finns det om bara publiken kommer så att inte det går neråt så finns det alltså pengar kvar till att värva ytterligare då? Ja det var ju det som var planen nu. Uh-huh. <laughs> Får vi hoppas att folk kommer till arenan. Uh-huh. Mm, ja men det är liksom lite så vi har lagt upp det sen så såklart vi var ju inte beredda på att Whitney skulle kliva av. Nej jag förstår. Så det är klart uh-huh. vi har ju fortfarande hans, hans börs uh-huh. kvar. Just det, okej. Okay. Så att uh, ja. Det finns anledning till optimism för modersdelen då? Ja. Det tycker jag. Ja. <laughs> ja, jo, men det tycker jag låter som också. Mm. Tusen tack för att du var med på det här. Det var jättekul. Mm, tack för det. Jag hoppas alla ni som lyssnar blev inspirerade för det finns anledning att bli. Verkligen. Imponerande jobb du har gjort. Och visst borde det väl här öppna dörrarna för SHL-klubbar överhuvudtaget att våga liksom se utanför sin egen lilla hockeybubbla kanske och våga plocka in folk från till exempel Ghana. Till exempel Ghana. Ja, alltså... På vd-nivå så tror jag inte det behöver spela någon större roll om man är, eh, har hockeybakgrund eller inte. Så att det beror ju på vilken roll man vill fylla. Liksom, så att... Men att det finns fler folk utifrån. Det kan ju vara nyttigt också ett sätt att utveckla hockey såklart. Det blir en bra folk. dialog om inte annat. Eh, så att det blir en annan bredd. Så att, ja, jo, men det tycker jag. Kanon. Tack så mycket. Mm, tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.